0: La journée, déjà, sur un tournage, elle est rythmée par ce qu'on appelle euh, donc une fiche de travail. On l'a tous les soirs, je crois que c'était vers 19h30, à ton nom. Et euh, elle t'indique à quelle heure tu te lèves, euh, pourquoi euh, tu te lèves à cette heure-là, qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à cette heure-là. Puis après, tu vas tourner telle scène à telle scène. Après, là, tu as une coupure. Après, il faut que tu manges. Après, bref. Vraiment, c'était. Euh, pour ça, c'était vraiment simple, je veux dire, pour un enfant. C'est que c'est rythmé, c'est dit, c'est. Voilà, tu dois pas euh, être autonome sur euh, l'organisation de ton travail.
1: Le camp de base, le camp de base. Rencontre au sommet. à toutes et à tous et bienvenue dans le 28e épisode du camp de base, le podcast des rencontres au sommet. Dans ce nouvel opus, je rencontre Pierre Ferréol, étudiant en STAPS, il est aussi membre de l'équipe de France de ski-alpinisme. Mais le destin de Pierre a basculé bien plus tôt dans son enfance, alors qu'il chasse une mouche en quelque sorte lorsqu'il est en CP. Il se retrouve propulsé dans le petit écran. Bonne écoute Bonjour Pierre. Eh ben bonjour. Et merci beaucoup de me rejoindre aujourd'hui dans le camp de base.
0: Eh ben il y a y a pas de quoi, c'est même un grand plaisir.
1: Alors la première question euh, que je pose à chacun des invités, tu la connais
0: et ouais, Où est-ce qu'il est ton camp de base
1: Ouais. C'est quoi ton, ton camp de
0: base Il est composé de quoi Moi, ça serait le lac Blanc. Donc c'est un beau petit lac euh, au-dessus de Termignon, donc euh, en Haute Maurienne. Et euh, en fait, euh, sur euh, ces eaux tranquilles, on peut voir le reflet. Euh, de ma montagne préférée, qui est la Damparachée.
1: Ah, elle ressemble à quoi alors, cette Damparachée, pour ceux qui ne la connaissent pas
0: C'est une belle pyramide euh, bien, bien taillée, qui est juste euh, à côté des glaciers de la Vanoise, et qui surplombe euh, cette longue vallée euh, de la Morienne.
1: Elle est très belle, effectivement. Alors raconte-nous un peu, euh, toi tu as quel âge Tu es relativement jeune, en fait, par rapport à tous les invités du podcast.
0: Euh, bah, moi, j'ai eu 18 ans euh, cette, cette année, en mars. Et euh, oui, je pense que je suis le plus jeune. <rire>
1: Et alors, tu as grandi où
0: Et ben, Je suis né à Bourges, alors euh, l'opposé de la montagne, <rire> au milieu de, des plaines de la France. Mais euh, après, j'ai tout de suite bougé euh, donc, euh, vers les massifs euh, au gré des mutations de, des travails de mes parents. Donc j'ai fait une petite partie de ma vie à Chamonix. Puis après, je suis vite euh, retrouvé euh, en Maurienne. Euh, et là, ça fait, je crois, bientôt 13 ans que, que je vis là-bas.
1: Ok. Et, et comment ça se fait que tes parents sont, sont mutés comme ça Ils font quoi comme travail
0: Donc, euh, mes deux parents sont fonctionnaires. Euh, mon père, il est euh, second... Ouais, ce qu'on pourrait dire second pilote, en fait. Il est mécanicien en navigant euh, au détachement aérien gendarmerie, donc euh, les hélicos bleus ou euh, plus communément appelé les hélicos du PG. <rire> Et euh, ma mère, elle, elle est médecin euh, donc aux soins palliatifs à Saint-Jean-de-Maurienne, mais avant, elle travaillait donc, euh, dans les urgences médicales, euh, notamment en hélico.
1: Ok. Et tes parents, ils ne se sont même pas rencontrés en France, mais ils se sont rencontrés en montagne, tu me racontais.
0: Oui, c'est ça. Voilà, ils ont... Ils ont fait euh, tous les deux un trek euh, au Népal. Et euh, suite à un accident, ma mère a dû déplacer le sien. Et au final, ils se sont retrouvés euh, tous les deux euh, à la gare La Pardieu pour prendre après leur envol euh, direction le Népal.
1: C'est assez rigolo comme. Oui,
0: ça c'est sûr. Ouais. Comme une histoire. C'est anecdotique.
1: Donc tu arrives en Maurienne, tu as quel âge euh,
0: pff, Il me semble, j'avais 4 ans. Voilà, ouais. okay.
1: Donc euh, tu es en, à l'école primaire. Et là, il y a quelqu'un qui débarque à l'école primaire. Et ça va un peu changer le cours de ton existence, finalement, tu nous racontes cette histoire
0: Ouais, bah, c'était, euh, on va dire, euh, dans le premier trimestre de CP, donc euh, c'était le grand changement, passer d'un dans notre bâtiment. T'as euh, <rire> 6 ans, t'es petit aussi. Ouais, 6 ouais, ans, ouais, voilà, tout juste. <rire> Et euh, donc, il y a une personne euh, qui rentre dans notre classe, qui commence à nous parler euh, donc, euh, sur... Euh, un sujet que j'écoute vaguement parce que je pense que j'avais des devoirs à attraper. <rire> et euh, puis un moment elle nous demande qui veut participer moi je pense que tous mes copains allaient participer et je me suis dit bon bah comme tout le monde je vais lever la main et au final je me retrouve un peu le seul de la classe à lever la main tout le monde me regardait et elle m'a dit bon bah OK bah tiens je te file ce papier en fait il y avait ses coordonnées et elle avait pris mon nom pour en fait faire partie du casting pour jouer euh, Sébastien dans le futur film « Belle et Sébastien » de Nicolas Vanier. Euh, au début, c'était un casting pour le rôle principal. Et euh, je crois on était 2000 enfants, au total, répartis sur toute la France. Il y a eu une grosse partie, euh, quand même, qui venait de, de haute maurienne et de la Maurienne en base. Et euh, en fait, c'est Nicolas Vanier qui voulait vraiment euh, donc, euh, un acteur du coin pour, euh, qu pour que le personnage paraisse euh, vraiment un, un local, quoi. Et... Euh, en fait, euh, c'était une de ses priorités d'avoir euh, vraiment euh, un, un petit jeune du coin. <rire> et, euh, mais malheureusement, ils n'ont pas trouvé euh, le personnage qu'ils voulaient. Et il s'est trouvé que moi, j'avais des ressemblances avec euh, un petit Parisien nommé euh, Félix Bossuet, qui, au final, au bout de, je crois, huit mois de casting, nous a permis de nous retrouver, enfin, nous rencontrer. Et euh, c'est ainsi comment cette aventure a commencé.
1: Alors, tu peux nous raconter un peu ce que c'est le travail d'une doublure, euh, d'un personnage euh, principal Parce qu'on imagine qu'il y a le pas en montagne qui est important. Un enfant qui sait marcher en montagne, et un enfant qui n'a jamais marché en montagne, il ne marche pas pareil. Donc moi, j'imagine ça. Mais c'est quoi le travail Ça consiste en quoi Eh
0: bah, ben il y a deux rôles, on va dire, euh, vraiment de, de doublure. Il y a ce qu'on appelle la doublure image. Et donc là, il faut vraiment voir d'un point de vue euh, au niveau... Euh, de la préparation, du montage. Et donc, en fait, il faut savoir que les acteurs principaux, eux, ils sont payés au cachet. Et donc, euh, ça coûte plus cher de les faire euh, tourner. Et donc, ils prennent une doublure image qui a à peu près la même corpulence, la même silhouette que l'acteur. Et euh, pour euh, préparer, on va dire, la scène, ils vont coordonner la caméra, la lumière, euh, le plateau, le mouvement des figurants. Et donc, euh, toute cette alchimie, euh, tout ce mouvement, il doit être prêt avant même que l'acteur arrive. Et pour ça, la doublure image, elle correspond vraiment à la silhouette de l'acteur principal.
1: C'est un espèce de test, quoi. Ouais, voilà,
0: vraiment. Et euh, donc, elle, elle permet donc euh, déjà à la production de faire un peu des économies, mais surtout euh, de faire les erreurs à ce moment-là pour après être le plus clean et vraiment aller chercher les émotions avec l'acteur principal puis après il y a le va euh, enfin, dire le second rôle de la doublure qui est vraiment la doublure cascade donc euh, voilà les explosions les rappels euh, les courses un peu déjantées en montagne et voilà là c'est vraiment le but c'est bah, de, de mettre la vie euh, de, de l'acteur en sécurité quoi
1: Ok. Alors, on revient, t'as 6 ans, t'es en CP, t'as levé la main pour chasser une mouche. Ouais, c'est ça. <rire> et t'es euh, choisi. Tu reviens avec le papier le soir, euh, tu Chez rentres moi, à la maison et, et tes parents, ils disent quoi à ce moment-là
0: Et bah, Je leur donne le papier et je me rappelle, je le donne à ma mère. Et en fait, il s'est trouvé que ma mère, plus jeune, elle aussi, elle a fait un film et euh, c'était « La petite bande ». Donc un film euh, muet complètement qui explique euh, le parcours de six adolescents qui fuient euh, la France pour aller en Angleterre. Et euh, elle m'a dit, non mais euh, où est-ce que... Comment tu t'es démerdé pour, 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 pour tomber là-dedans Et je lui ai dit, bah je sais pas, j'ai levé la main. Et, euh, <rire> et bref, et voilà comment de bout en fil bon bah elle a dit, euh, écoute, maintenant que y es, bah pas que t'assumes ta connerie, mais euh, bah autant tenter la chance, quoi. Ouais. Et, euh, et ça s'est fait. J'ai fait un casting à Chambéry, un autre à Bessan et euh, je crois un dernier à Lyon. Et donc euh, voilà comment tout s'est goupillé pour, euh, pour à la fin que je décroche euh, ce, ce, ce rôle-là.
1: Et quand... quel âge tu as quand ça commence ce tournage
0: Alors ça commence, euh, on va dire, c'est fin CP, début CE1. Donc en gros, c'était pendant euh, l'été de mes 7 ans. Donc voilà. Euh, donc il y a très clairement la, la dame qui s'occupe des castings, qui appelle ma mère et qui dit bon bah je vais vous contacter, je vais venir à Modane pour parler de ça avec vous. Elle me dit euh, que je pourrais pas être le rôle principal. Je lui dis bon bah c'est pas grave, hein, euh, voilà. Mais elle dit qu'il y a des ressemblances et donc il y la possibilité que je sois une doublure. Bah, moi j'ai dit euh, bon bah l'occasion se présente, euh, voilà. Enfin dans tous les cas que je sois figurant ou acteur principal si je peux essayer euh, ne serait-ce l'ordre d'un jour. Euh, voilà, c'était une belle proposition. Après, très clairement, je ne savais pas à quoi euh, je devais m'attendre. Hein. Euh, moi, je m'attendais à que je fasse, euh, je sais pas, peut-être 3-4 jours par-ci, par-là. Et, <rire> et c'était parti et le job était fait. Mais au final, euh, ça s'est goupillé, ouais fait que ça soit une plus grosse et une plus belle aventure que ça. C'est
1: ça, en fait, c'est un jour qui se transforme en une année
0: Ouais, alors euh, c'est un peu divisé en périodes, hein, parce qu'il y a quand même des vacances, puis... Euh, le premier film Nicolas Vanier, il voulait vraiment les quatre saisons, donc ça c'est un peu dispatché on va dire en ouais f... euh... quatre fois ouais quatre fois trois mois, donc euh... c'était un peu plus dispersé, mais ça a vraiment permis euh... de de ouais de tester les périodes du film. Et euh... je suis arrivé un jour comme ça, <rire> euh, mon père m'a posé avec mon sac euh, dans un hôtel <rire> et m'a dit bon bah bon courage et voilà. <rire> Je ne savais pas quand est-ce que je reverrais, je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas qui m'attendait, je ne savais pas où est-ce que j'allais dormir <rire> le soir même, où est-ce que je mangeais. Après, ça fait beaucoup de questions, mais euh... après, j'avais je... Je... Enfin, quand même euh... l'intime la... conviction que mes parents ne me lâchaient pas non plus euh... dans... dans un plan foireux. Quoi. Dans la fosse au Lyon. Ouais, voilà.
1: <rire> mais c'est incroyable parce qu'on sent vachement de maturité là, quand on parle. Bon, bah voilà, on m'a posé avec mon sac euh, un hôtel, t'as 7 ans quoi. Il ouais. n'y a pas un moment donné où tu t'es dit « Oh là là, donc, je ne veux pas... Euh...
0: Bah, » C'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit « Ah, j'ai peut-être trop regretté ce que j'ai fait.
1: Ouais. »
0: mais, euh, mais non. En fait, c'était... Euh, c'est sûr, les débuts ont été un peu durs parce que enfin, c'est un changement de vie radical. Hein. <rire> du jour au lendemain, tu passes aux vacances, à, bon, à des vacances un peu plus euh, organisées où tu fais différemment les choses. Mais, euh, mais en fait, ça s'est fait très vite et... Euh, tu t'adaptes sur le tas, donc euh, voilà, je me rappelle encore mon premier jour, euh, c'était dans une maison, euh, dans un village perdu euh, en moyenne un peu, il s'appelle Bramant, une vieille bâtisse, et euh, bah, voilà, j'ai dû apprendre qu'il faut, faut, faut se taire quand il y a une scène, il ne faut pas bouger, il faut vraiment faire le moins de bruit possible, puis pareil, euh, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, HMC, c'est le loco, on s'habille, on se maquille, on se coiffe, et euh, en fait, c'est toute une vie, euh, toute une organisation euh, que, que tu apprends sur le tas, mais, mais voilà, même un enfant de 7 ans arrive à le faire en, je pense, euh, deux semaines. Donc bon, ça reste relativement simple.
1: Hein. <rire> ok. Et alors justement, ton père, il te dépose devant cet hôtel. Euh, Qu'est-ce qui se passe ensuite C'est en Moriane qu'il te dépose
0: Oui, oui. Alors, il me dépose à, on va dire, 40 km de chez moi. D'accord. C'est à Lens-le-Villard. Euh, un hôtel 4 étoiles, les alpages, alors... Moi, à cette époque-là, j'habitais dans, dans la caserne d'Ordanvry de, de Modane, et là, de passer à un hôtel 4 étoiles, j'étais là. <rire> oh ouais, 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 bah, c'est pas plus mal. Ouais. <rire> non, mais c'est sûr que c'est... Bon, d'un côté, t'es seul, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais de l'autre, wow, t'es es dans un endroit qui est quand même vraiment paradisiaque pour un enfant de 7 ans. Ouais. Et, euh, et ouais, en fait, il euh, y a ma bébé-siteuse qui me réceptionne et qui me dit « bon bah Je vais m'occuper de toi et et voilà, pendant euh, trois mois, euh, bah, je vais être comme ta mère. Quoi. Ok, donc,
1: ça voilà. roule. Et donc, pendant trois mois, tu, tu, tu ne vois pas tes parents
0: Ouais, ouais. Bah, de temps en temps, je retournais les week-ends. C'était peut-être, on va dire, un week-end sur euh, deux ou sur trois. Okay. Après, euh, je pense que c'était plus dur pour euh, Félix Bossuet, l'acteur principal qui joue Sébastien. Hein. Lui, il venait de Paris. Et euh, ses parents, lui, pouvaient venir, je ne sais pas, peut-être un week-end sur trois ou un week-end sur deux. Donc, euh, souvent, il venait passer, euh, des fois, les week-ends chez moi ou euh, il restait à l'hôtel, euh, bref. Mais euh, oui, c'est sûr, je ne voyais plus mes parents. Alors, euh, cet éloignement, il était sous le, enfin, sous le motif, la raison euh, du secret du cinéma. Alors, euh, je ne sais pas si à 7 ans, c'est très utile. Mais euh, ouais. voilà, c'est pour, euh, entre guillemets, ne pas avoir euh, la pression des parents sur le dos, je pense, pour l'équipe de tournage et, euh, et surtout le réalisateur. Au moins, voilà, c'est vraiment... Euh, vraiment un lieu de travail quoi. Donc, euh, donc pour ça c'est enfin, c'est sûr ça m'a donné je pense quand même pas mal d'autonomie et de maturité <rire> un petit peu quand même mais euh, ouais, les premières fois c'était un peu <rire> bah, un peu douloureux t'apprends sur le tas mais, mais bon t'apprends et c'est un métier une vie tellement à part que le fait de découvrir, ça motive seulement, c'est impressionnant.
1: Et justement, euh, quel était, comment étaient rythmées tes journées euh, tu, tu nous dis, voilà, que euh, c'est du travail, mais tu as aussi l'école à côté, j'imagine que tu continues une école. <rire> c est, c est, ça ressemble à quoi une journée d'un enfant euh, sur un euh, tournage
0: Alors, euh, la journée, déjà, sur un tournage, elle est rythmée par euh, ce qu'on appelle euh, donc une fiche de travail. On l'a tous les soirs, je crois que c'était vers 19h30, à ton nom. Et euh, elle t'indique à quelle heure tu te lèves. Euh, pourquoi euh, tu te lèves à cette heure-là Qu'est-ce que tu vas faire jusqu'à cette heure-là Puis après, tu vas tourner telle scène à telle scène. Après, là, tu as une coupure. Après, il faut que tu manges. Après, bref. Vraiment, c'était euh, pour ça, c'était vraiment simple. Je viens de dire pour un enfant c'est que c'est rythmé, c'est dit. Voilà, tu ne dois pas euh, être autonome sur euh, l'organisation de ton travail. Puis après, pour ce qui est de l'école, alors là, c'est un peu plus wallayen. En fait, c'est euh, l'académie qui fait via le CNED, donc qui nous prend une, une institutrice et qui nous, entre guillemets, oblige à avoir deux heures de cours par semaine euh, ou par jour, mais euh, c'était plus par semaine parce que c'était souvent difficile. Souvent, c'était après les journées de travail, euh, de, admettons, 18h à 20h. Euh, nous, on venait de passer une journée en montagne, soit dans la neige ou soit courir de partout. On était crevés. <rire> Je me rappelle le nombre de fois, d'une demi-heure la prof elle me disait "Bon allez, on arrête." <rire> Donc euh, ouais, pour ça, c'est vrai que c'était pas très, on va dire respecté, mais bon, euh, j'étais pas non plus à la rue euh, scolairement quoi.
1: Oui. Et est-ce que tu te rappelles euh, justement euh, la première fois que tu as rencontré Félix
0: Oui, oui, oui. Alors c'était euh, le, le tournage n'avait pas encore commencé. Euh, on était donc déjà sur euh, un des lieux de, de tournage, on savait qu'on allait tourner là. Et euh, en fait, Félix, lui, a déjà fait du cinéma et il connaît déjà le milieu. Et en fait, il m'explique un peu euh, bah, comment ça se passe. Et moi, j'étais ouais, très admiratif parce que voilà, on voit un enfant de notre âge qui nous raconte une vie complètement différente de la nôtre. On est là, mais... Et quelle planète tu sors <rire> euh, Mais en fait, ça donne tellement envie et de se dire qu'on va vivre la même chose, c'est juste épatant. Mais donc, ouais, ouais on, a, on a joué sur une heure de jeu, euh, puis, euh, puis on a pas mal échangé et c'était une belle première rencontre, ouais. non, très mémorable.
1: C'est quelqu'un qui est resté ton copain, Félix
0: euh, Oui, oui bah, on va dire pendant les trois films, c'est quelqu'un avec qui j'ai. J'ai bien sympathisé. Après la distance et nos vies complètement différentes, ont fait que ben on s'est perdu de vue. Ouais. Mais euh, voilà, de temps en temps, on s'envoie des messages. Et euh, ben, moi, je me, je trouve ça quand même incroyable de de le voir des fois sur des séries TF1 et de me dire putain, je l'ai connu, il avait cette pige comme moi. Quoi. <rire>
1: Trop... C'est assez fou le récit que tu nous donnes là. Merci beaucoup. Euh, la, la question aussi que j'avais envie de, de te poser. Donc il y a trois films. Tu commences l'été de tes... donc à la fin du CP début du CE1 tu nous disais. Mmh. Euh, et après c'est quand
0: Et bah après il y en a un autre qui s'étale on va dire sur les CE2 CM1 et un peu de début de CM2. Donc euh, voilà assez assez dispatché. Et un dernier qui, lui, se passe euh, donc, euh, quand je vais à peu près, euh, on va dire, 12-13 ans, quatrième. Donc, euh, donc voilà.
1: Et alors, c'est des séries de films qui sont entrecoupées de Retour à la vie réelle Ouais, c'est ça. <rire> c'est quoi de retourner à la vie réelle quand on a eu euh, la vie d'un enfant rythmé où on se lève à 6h30, où on a un rider, où on sait quelle chose on va faire à la minute près
0: ah, C'est complètement différent. Parce que. Euh, Déjà, on va dire, sur la vie sociale, euh, on quitte tout, nos amis, nos parents, notre famille, pour une nouvelle famille qui est vraiment très unie, très proche, qui est la famille du cinéma, en fait. Hein. Et voilà, on est un groupe de 90-120 personnes qui travaillent, qui vivent pour le même projet. Et en fait, on est très unis, très proches, et on s'accroche à cette famille. Et donc, de devoir la quitter à la fin d'un tournage, c'est vraiment... Euh, Ouais, quelque chose d'assez assez fort hein. et de retrouver en fait, des personnes de, de son âge euh, bah, ça fait très bizarre on a l'impression d'être dans un monde un peu à côté quoi. et euh, bon après ça se fait hein. mais euh, c'est sûr que le retour à la réalité ouais, tu passes d'un hôtel 5 étoiles avec sauna, piscine, hammam euh, ta chambre avec euh, des lits toujours nickel, à, <rire> à l'école où bon, bah, c'est foot tous les jours, euh, puis il faut que tu ranges ta chambre parce que tu as mis des Lego de partout, bon, c'est pas la même chose, mais, euh, mais
1: ouais, ça, ça te rappelle comment l'expérience que tu as vécue, elle est, elle est juste euh, incroyable. Et pourquoi tu avais justement cette impression euh, d'être à côté des autres Parce que tu avais fait du cinéma ou y a d'autres raisons pour lesquelles tu t'es dit, ah oh là 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 quand même... Euh...
0: Euh, non, j'ai pas fait de cinéma. Mais euh, bah surtout, en fait, c'est. Déjà, j'ai. On va dire, on évolue à cet âge-là beaucoup avec des personnes qui sont complètement différentes à ce que des personnes, on devrait évoluer. Donc euh, voilà, de... de mettre un enfant de 7 ans avec 120 adultes et un autre enfant avec que des personnes de son âge, c'est sûr, ça... je pense, ça modifie un peu son, son développement. Et. Euh voilà à la fin de changer de retourner aux, aux sources euh, ça ça fait un choc après euh, voilà moi faut faut savoir aussi un peu je suis euh, enfin j'ai été déclaré HPI donc euh, ça fait que j'ai déjà pas on va dire euh, une normalité euh, d'un d'un enfant normal quoi j'étais loin d'être euh, noyé sous les cours et euh, en fait euh, par exemple quand j'ai terminé le deuxième, donc le deuxième film euh, voilà, je passais du CM2 au, à la sixième et euh, au bout d'un trimestre de sixième, oh, j'ai sauté la sixième pour passer directement en quatrième. C'est, enfin, j'étais pas non plus euh, inquiété niveau scolairement euh, par rapport à mon retard, quoi. Non, c'était peut-être même l'inverse okay. parce que on avait des profs personnels pour nous et ouais. euh, en fait, euh, si l'élève était motivé, en tout cas moi c'était mon cas, euh, et ben. Bah, on avance presque 20 fois plus vite qu'une classe, hein. c'est sûr que si l'ambition et la détermination elle est là, euh, c'est incroyable. Enfin, moi, je me rappelle, mon prof de physique, euh, ça allait, mais vraiment euh, très, très vite, parce que euh, bah, j'étais intéressé par tout ce qu'il me disait, et on avait terminé le programme en, je ne
1: sais pas, peut-être un trimestre. Ça marche. Et il y a une deuxième vie qui commence après la troisième, on peut dire, <rire> euh, après le tournage du, du dernier film, parce que euh, en fait, quand tu rentres au lycée, tu choisis de candidater pour euh, le BE Montagne, donc c'est un brevet d'État Montagne. C'est le bac en 4 ans au lycée de Moutier.
0: Alors, euh, ouais, <rire> c'était pas ça totalement de base. Ouais. Euh, alors, en fait, euh, j'ai quitté mon collège, donc celui de Modane. Et on a un lycée de secteur en Marianne, un seul, qui est celui de paul -Héroux à Saint-Jean et euh, malheureusement il est un peu trop fréquenté et donc euh, ils sont un peu dépassés et ma mère ne voulait pas m'envoyer euh, dans ce collège, ce, ce lycée et euh, elle m'a proposé d'aller euh, à Saint-Ambroise, c'est un lycée privé à Chambéry et qui permet de faire euh, l'option euro-anglais, donc euh, ma mère qui est anglaise voulait absolument que <rire> enfin, c'était aussi partagé hein, mais euh, voulait... Euh, améliorer mon niveau en anglais, ce qui est compréhensible. Hein. Et, euh, <rire> et donc, euh, je me suis retrouvé à Chambéry à faire un an, euh, donc euh, voilà, dans ce lycée euh, privé. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place, que voilà, j'étais trop loin des de montagnes, que j'étais un peu euh, trop, on va dire, euh, dans cette prison euh, de l'école, de la ville. Et j'avais besoin de me libérer. Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai appris qu'il y avait un lycée qui existait, qui faisait que tu n'allais pas en cours l'hiver, mais tu allais sur les stations. Et bah j'ai pas longtemps réfléchi, <rire> j'ai posé ma candidature, parce que c'est possible de rentrer en cours d'année. Et voilà comment l'année suivante, je me suis retrouvé, donc parmi les DEN, donc diplôme d'état de montagne à Moutier, pour une nouvelle année, c'est sûr, qui était plus rocobandesque.
1: Donc ça veut dire que vous faites votre bac en 4 ans, vous avez une partie de l'hiver qui en fait vous permet de de partir et vous faites des activités aussi avec le, le lycée
0: Exactement, alors on est, on est déjà trié un peu sur le volet pour que le niveau scolaire y suive, hein, mais euh, en fait, on, on a les hivers qui sont, euh, on va dire, libérés en cours et euh, tous ce, ce, ces cours-là qui sont donc, euh, enfin, qui disparaissent pas, hein, mais euh, sont rajoutés dans une autre année qu'on fait en plus. Donc euh, nous, on étale, euh, il me semblait, c'était euh, un trimestre de première et un autre de terminale sur une seconde année. Et donc, ça a fait qu'on passe notre bac général, hein, que ce soit donc, technologique, scientifique, euh, n'importe, en quatre ans. Et tous les hivers, on a bon, trois semaines de, de cours... Euh, euh, ouais, sur, euh, on va dire sur la période de décembre à, à mars quoi.
1: et alors qu'est-ce que ça t'apprend ces 4 ans à, à Moutier
0: bah, ça m'a beaucoup appris euh, sur euh, déjà les dangers de la montagne alors euh, avec le travail de mes parents j'étais quand même bien informé <rire> <rire> je vous rassure mais euh, en fait euh, ça m'expliquait l'origine euh, et pourquoi ils se produisent et en fait ça, ça apporte vraiment une, une, une réflexion euh, sur ce sujet et euh, voilà, de partager avec des professionnels de la montagne, hein, parce qu'on est encadré par des guides notamment, bah, c'est euh, très enrichissant et ça nous permet de, donc, euh, déjà de mieux évaluer les risques et d'avoir euh, une plus grande confiance en nous quand on part en montagne, quand, quand ouais, on veut pratiquer un sport en montagne, parce que qu'il bon, euh, faut savoir qu'il y a des risques, hein, mais euh, les, les, les maîtriser et les voir, c'est encore mieux.
1: Ça roule, donc c'est vraiment euh, cet apport euh, à, à la montagne tu me disais que tu avais euh, emménagé en Maurienne à 4 ans avant de présenter euh, ta candidature pour le BE Montagne. Tu fais déjà de la montagne
0: euh, On va dire oui, mais limité. <rire> en fait, euh, donc, mes deux parents qui leur, ont leur job, c'est de ramasser un peu les, les personnes accidentées en montagne. Hein. Euh, ont limité vraiment mon, mon activité à la montagne. Alors par exemple, j'ai commencé euh, à faire du ski de fond et non pas du ski alpin pour euh, voilà, bah, éviter la casse. Hein. Je n'ai pas fait de ski club parce que pareil, eux, ils allaient chercher euh, tous les dimanches euh, un petit qui s'était fait soit un trauma euh, crânien, soit une déchirure euh, à la compète euh, du coin. Donc bon, euh, moi, ils ne voulaient vraiment pas que je fasse euh, le ski alpin en compétition. Et en fait, euh, on va dire que c'est jusqu'en... Ouais, Jusqu'en en, en sixième, où là, mon oncle euh, me fait découvrir, entre guillemets, euh, sa passion pour son sport, qui est le ski alpinisme. Et euh, donc, euh, au début, on fait deux, trois sorties par-ci, par-là, durant l'hiver. Et euh, on va dire que j'adhère vraiment bien. Puis, du même moment, euh, côté, euh, pour, pour la saison d'été, je découvre un peu par moi-même, euh, on va dire, le trail, euh, le ski de rando. Et euh, bah, je, me sens, je me sens dans mon élément. Donc... Euh, j'adhère vite on va dire en trois ans à cette mentalité puis euh, voilà euh, arrive on va dire la troisième et là je me mets euh, un peu plus sérieusement euh, à, à ce sport de montagne donc qui est le ski alpinisme donc voilà je fais deux trois compètes mais c'est vraiment euh, pareil du ski alpinisme euh, on va dire restreint hein. je reste sur les pistes euh, et euh, c'est ouais vraiment dans le but de me défouler j'ai pas encore cette notion de, de découverte et en fait, ça va arriver avec Moutier hein, de, de très clairement passer à un niveau où bah, on prend avec un guide qui va te montrer l'exemple à suivre dans ces milieux-là. Et en fait, euh, ça nous apporte vraiment un exemple et donc euh, cette confiance en nous-mêmes pour euh, voilà, se balader dans en
1: toute sécurité en montagne. Donc, c'est vraiment un Moutier que, que tu apprends à faire de la montagne à l'heure actuelle, tu es en équipe de France de, de ski-alpinisme, mais tu as tout fait dans, dans cette vie euh, qui, qui n'est en encore qu'à ses débuts finalement. Comment tu, comment tu rentres en équipe de France de, de ski-alpinisme
0: euh, bon, ben, Il y avait il de la lumière.
1: <rire> <rire>
0: déjà, il s'est trouvé euh, que bon, j'avais un peu la caisse. Euh, et en fait, le monde du ski-alpinisme est quand même un monde assez petit. Hein, euh, voilà, C'est moins facile euh, de performer en ski de fond, par exemple, en ski alpinisme. Hein. Et à euh, bah, force euh, de faire des courses, puis d'avoir, euh, on va dire, des bons classements, euh, fil, fil en aiguille, je me retrouve donc, euh, en équipe de France. Alors là, l'année dernière, j'y étais. J'y suis plus cette année. Enfin, je suis en équipe B. Euh, donc, euh, donc voilà. Et euh, ça permet de, de garder quand même un, une approche du ski alpinisme très orientée sur la compétition et aussi euh, de permettre. Euh, voilà, de découvrir des nouveaux endroits, hein, parce que des compétitions, il y en a un peu, de... Bon, de... Not notamment dans les Alpes, hein, mais un peu de partout. Et par exemple, euh, moi, je me rappelle, j'ai découvert euh, le Keras avec euh, la course du Grand Béal. C'est une course vraiment typique euh, là-bas, euh, full en montagne. Et donc, c'est vraiment des endroits vraiment magiques qui... que j'ai découvert grâce à la course. Pareil pour le Beldon avec la Belle Étoile. Ouais, moi, j'ai en fait, découvert un peu la montagne via déjà le, les courses de ski dans mais aussi, euh, aussi moutier
1: Dans le camp de base, j'avais accueilli euh, David Touranchot et un morceau de Périne Gindre euh, au téléphone, qui nous avait un peu parlé des différentes euh, disciplines du ski-alpinisme. Toi, c'est quoi ta discipline phare
0: euh, On va dire, <rire> c'est la discipline un peu la, pas la plus facile, mais la plus simple, qui est euh, donc uniquement la montée la vertical race. Et donc, en fait, euh, bah, on met tes pots euh, sur les skis et c'est le premier arrivé en haut qui a gagné. Donc, c'est un peu euh, force autant que t'es con et... <rire> et le premier arrivé, il gagne.
1: Ok. Très mmh. bien. Donc, euh, ça, c'est vraiment ta discipline à, à toi. Euh...
0: Ouais. Alors, en fait, euh, c'est ma discipline, entre guillemets, où j'excelle le mieux parce que j'ai pas un si bon niveau en descente comparé euh, à l'élite. Et en fait... Euh, c'est plus facile de gagner des secondes à la descente qu'à la montée.
1: Bien sûr, ok, je comprends. Et alors là, tu viens d'arriver à Grenoble, euh, tu as commencé tes études là cette année, tu as eu ton bac en juin.
0: C'est une atmosphère bien plus différente quand même, elle est... elle est vraiment centrée sur la ville, mais il y a quand même la montagne à côté, donc ça, ça me fait plaisir de voir des sommets au loin. Et euh... Mais bon, je sais que c'est une étape qui fait partie de la vie, hein, aller faire les études, voilà. C'est, euh, on va dire, c'est la norme maintenant dans notre, euh, dans notre société. Et euh, donc, de découvrir euh, ce nouveau monde, de, enfin, au début, ça m'intrigue un peu, hein, mais euh, c'est des changements qui se mettent au fur et à mesure en place. Mais on est toujours quand même content de retourner euh, fin fond de notre vallée euh, entre nos montagnes.
1: Mais surtout qu'on te voit là tous les jours aller en montagne euh, quand on se suit sur Instagram. Moi, des fois, je suis derrière mon bureau, je travaille, je me dis mais c'est pas possible. C'est chouette aussi, tu fais beaucoup de montagne ici euh.
0: On ouais. Là, quoi. Ouais, ouais, enfin, euh, j'essaye de me débrouiller pour. <rire> non, mais c'est pour ça, euh, a... enfin, c'est pas mal. Il y a ce qu'on appelle le QFE. Donc, euh, c'est euh, le comité universitaire. Euh... Bon, je sais pas le, <rire> le nom de l'organigramme, mais euh, c'est euh, en gros un club euh, universitaire euh, dans le but de, voilà, de, de maintenir les athlètes euh, SHN à un niveau correct.
1: <rire> Donc, euh, les sportifs de haut niveau. Voilà, SHN. ouais.
0: Et euh, donc, pour ça, on organise des sorties ski-roues, euh, des sorties euh, techniques aussi, euh, sur euh, la préparation de la, de la saison d'hiver. Ça permet ouais, déjà de, de faire des sorties collectives, mais aussi de, de découvrir de fil en aiguille un peu les, les spots euh, autour de Grenoble.
1: <rire> <rire> Trop bien. Et justement, tu fais quoi comme étude, toi, ici
0: eh ben moi, je fais euh, donc, euh, une étude de STAPS, donc, euh, orientée sur le sport, le ski de fond notamment. Et je l'ai aménagée grâce à mon statut SHN pour euh, pouvoir faire aussi une, ce qu'on appelle une mineure santé. donc C'est euh, en lien avec la LAS, la licence Accès Santé. Et ça me permettrait, en fonction de mes notes bien évidemment, euh, d'intégrer, euh, si je le souhaite, une, la deuxième année de médecine euh, en, fin, dans deux ans.
1: D'accord. Et parce que toi, du coup, tu vas être médecin, tu sais déjà dans quelle spécialité
0: euh, bah Moi, j'aimerais bien faire médecin. Alors, euh, c'est notamment euh, dans l'objectif euh, que je me suis un peu mis en tête, c'est d'être utile à la société. Et pour moi, j'aime bien les sciences et surtout euh, le corps humain. Et donc, je me suis dit, la euh, meilleure façon de répondre à cette question, <rire> c'est de faire médecin. <rire> okay. Alors, euh, je ne sais pas encore la spécialité, mais euh, je pense... Euh, Exercer en, en montagne, ça serait bien. Après, urgentiste ou généraliste, euh, je ne sais pas pour le moment.
1: Et justement, c'est des études qui sont quand même très prenantes, euh, qui demandent beaucoup d'heures, beaucoup de, de travail. Si on te demandait du coup de choisir entre l'équipe de France et, et la médecine, tu sais déjà ce que tu choisirais Oui, je
0: choisirais euh, la, la médecine parce que bon, euh, l'équipe de France, euh, c'est des expériences quand même incroyables. Hein. On fait des courses à droite, à gauche et. On vit des gros moments de sport, mais voilà, euh, ouais, je me dis ça va pas me suivre toute ma vie non plus. Hein. Euh, à 50 piges, bon, c'est sûr on a moins la, la caisse qu'on a à 20 ans. Et voilà, euh, ouais, je me dis quand même un avenir professionnel euh, en tant que médecin. Euh, enfin, c'est pour moi c'est quelque chose de plus stable qu'une vie de sportif de haut niveau.
1: Eh ben merci infiniment euh, d'avoir accepté. Ben a pas de, quoi. Euh, de venir dans le camp de base. Tout le plaisir était pour moi, c'était vraiment euh, super euh, chouette euh, de découvrir ton, ton parcours, euh, ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite, alors
0: eh ben On va dire euh, des moments de montagne dans ces études euh, qui s'annoncent longues, j'espère. <rire>
1: Ça roule. Reviens. Euh... merci beaucoup, Pierre. et eh ben, Merci à vous. Et à bientôt. <rire> Au revoir. Le camp de base épisode 28 avec Pierre Ferréol s'est déjà terminé pour aujourd'hui. Si le cœur vous en dit, partagez-le à votre entourage, abonnez-vous sur les réseaux sociaux et passez lire les articles sur le blog campdebase-podcast.com A très vite dans le camp de base Rencontre au sommet